0: 那是第三次直播了，我看很多朋友都在支持我。我现在要聊的一个话题是，我认为很多人在婚姻中的问题，比如在婚姻中夫妻关系不亲密，是因为他建立的是我与他的模式，我与他的模式，而不是我与你的模式。其实我与他，我与你，虽然相差一个字，但实际上呢是千差万别的。那我与他，我与你有什么区别呢？我与他和我与你这两种关系出自以色列的著名哲学家马丁布伯啊。马丁布伯呢，他写了一本书，叫做《我与你》。他认为，真正决定一个人存在的东西是他自己与同世界上各种存在的事和物发生关系的方式。总的来说，就是我与你。和我与他这两种，那到底什么是我与你，什么是我与他呢？将爱人视为我达到目的的工具或者对象时，就是你把你的爱人当成达成目标的对象或者工具时，这时候的我就沦为了他。这个时候，你们就构建了我与他的关系。也就是说，为什么有些夫妻关系在这个婚姻中不好？就是你把它当成对立面了，你把它当成敌人防着了，你算计你的利益，你开始两个人不一条心了。当你变成敌对关系的时候，那当然是我与他的关系，而亲密关系、婚姻关系是我与你的关系。为什么我们能够热烈的相爱？那是因为在热恋期，你们建立起的是。我与你的关系，想一想，在热恋的时候，你的心里是满心满眼的全是他，你全神贯注的关注他，你时时刻刻的想要见到他，你能够完全的理解他，这个时候就是一个标准的我与你的关系。你全神贯注的投入这段关系啊，去投入的去爱一个人，那么你得到的就是这个人对你的爱，所以你们的关系就非常和谐。可是当热恋期过去，很多的夫妻关系就是渐行渐远的，啊，现在我们就是探讨为什么夫妻关系有的时候不像我们想象的那么和谐，啊，因为在婚姻中很多夫妻关系渐行渐远，渐渐的从我与你的关系心生嫌隙，变成了我与他的敌对模式，或者以爱的名义去控制他、要求他，你会嫌弃他，让他改变，可是没有人愿意改变呢。如果你执着于对方改变了你才能幸福，你才能好，那就是建立起了我与他的关系，自然夫妻关系就会渐行渐远。因为夫妻关系要想好，必须建立我与你的关系。当进入我与你的关系的时候，自然就会和谐了。进入我与他的这个关系的话，就会疏远了。为什么很多夫妻关系不亲密？是因为你们建立的是我与他的模式。而不是我与你模式啊？什么是我与你的关系模式呢？什么是我与他的关系模式呢？第一就是你是否全心全意的和他去面对，和他去互动。当你把它变成是一个工具，比如说我必须有人陪啊，我必须有人照顾我啊，我要加汗加汗穿衣吃饭。当你把它当成是一个工具的时候，你可能就是我与他，但是。当你放下了你所有的预期和目标，而你与他相遇，这个时候你们的关系就是我与你的关系。不管你的目的和动机是何等的高尚，当你将你的目的和动机强加给别人时，你就是构建了我与他的关系啊！世界的主体不是宇宙万物之你，也不是我，而是我和你之间是关系。那么，最好的关系是什么呢？是没有失掉我的主体性，就是你在婚姻中你是有自我的，你是没有失掉你的主体性的，然后他也没有失掉他的主体性，我们都能够不断的试着把彼此弄为他，但是在关系的过程中，我们不断的产生我与你的瞬间，而最终全然的相遇。我写了一套课程，这套课程叫做《从忍受婚姻到享受婚姻》，是一个婚姻的课程。就是如果你在婚姻中是不满意的，是煎熬的，是忍受的状态，那就请您来跟我聊一聊吧。我能够帮助您探讨婚姻的本质，和您一起去想想你这个婚姻为什么有点磕磕绊绊，如何才能够从忍受婚姻的状态。到享受婚姻的状态，因为白天大家都在工作，就像生菜朋友吧，我知道他现在正在单位工作呢。工作的时候只听就行了，用不着参与哈、啊，用不着耽误您的工作。其实这个都没事儿，每节课哪怕是都是我自己在讲，都不要紧啊，不就是讲到十点嘛，是吧？对于我来说很正常，因为平时我在。录音啊，在录课程的时候，都是我自己静静的享受这种独处的时光。所以，我认为，无论在婚姻中，在生活中，我们都需要有一种独处的能力。就是你一个人的时候，你还是和自己在一起的，你享受这种一个人的过程。即使是一个人，当然现在不是一个人哈，房间里有大家在陪着我呢。我与你和我与他的关系，最好的关系是。我没有失掉我的主体性，你也没有失掉你的主体性，我们都不断的试着把彼此弄为他，但是在关系的过程中，我们不断的产生我与你的瞬间，而最终全然的相遇。我们追逐关系，追逐爱情，在最深的含义上，就是在追逐我和你之间全然的相遇。当我全然的爱上你。而最终的发现，你就是我，我就是你，啊，婚姻就是一面镜子，夫妻之间就互相照出彼此来。在恋爱关系中，我对他产生了预判和期待，我就是在努力的构建我和他的关系，因为对他有预判期待，所以自己也会感觉到挣扎和痛苦。如果你放下你的预判和期待，放下对他的要求，任他自我追逐，鼓励他，支持他。包容他，那么放下头脑的世俗，去感受他这个人，感受这份爱吧。我与他和我与你，其实是出自以色列的著名哲学家马丁布伯的《我与你》这本书。他认为呢，真正决定一个人存在的东西，不是我思，也不是自我对立的种种客体，而是他自己同世界上各种存在的事与物发生的关系。总的来说。就是我与你和我与他两种。嗯，那到底是什么是我与你，什么是我与他呢？当我将你视为我达成目标的工具或者对象时，你在我这就沦为了他，这时就构建了我与他的关系。我与他的关系的本质是什么呢？是利用你，利用他，你运用的是权力规则，就是我认为我对你有。权利，比如说我是你的妻子，那我就想让你听我的，就你得按我的来。这就是试图建立了一个我说了算的空间。这个时候，我们之间的关系就是有条件的。我有一对夫妻咨客，他们原来相爱的时候是很相爱的，就是大家在热恋期的时候都会特别的相爱。可是进入婚姻几年之后，他们的关系渐渐的从我与你的关系变成了我与他的关系。互相猜测，不再信任，甚至互相控制、互相敌对、互相指责啊！抱怨对方不给力啊！抱怨对方有问题啊！有的人是因为在童年的时候就跟父母建立的关系是没有很深的。我与你的关系，我与你就是深深的尊重，深深的看到你、懂你。那个时候，童年的时候，他的父母就太忙，总是对孩子没有耐心，总是去糊弄孩子。甚至要求孩子听自己的，让孩子没有感受到心甘情愿的无条件的爱，所以这样的孩子在长大以后，在自己的亲密关系中也容易用父母的模式来对待伴侣。父母要求我听父母的，那我也要求你听我的，你应该因为我而有一些改变，你应该听我的，按照我的来。那么。其实，在婚姻模式中，没有人愿意，除非你心甘情愿的愿意去改变。有的人一开始是讨好模式，愿意改变，但是变着变着，就觉得自己面目全非，不像自己了，于是又会退回到自己世界中。假设在二元关系中，他们不舒服，有可能就回避你、逃离你，不再跟你有太多的互动。我有一位女性咨客，她来咨询我之前。她总认为她是下嫁给老公的，她认为他们家的条件很优秀，其实也只是一般了、啊，但是呢，她觉得她老公家里更糟糕，她瞧不上她老公，也瞧不上公公婆婆，对父母也有一些怨恨，觉得父母没有给到她太多的爱，觉得父母啊不够关心她，不够爱她，很多时候是忽略她的。那么她的叛逆期是后移了。一般那个孩子的叛逆期是在十四五岁，所在这个原生家庭就叛逆了。可是我的这位咨客呢，他到2十多岁结了婚，在夫妻关系中他才叛逆。这个时候，他把对父母的怨恨就投射在了自己的爱人身上，投射在了老公身上。其实呢，她的老公是一个非常优秀的人，很上进，跟她一样。虽然没有家庭有力的支撑，但是她老公呢能够自食其力，完全靠自己。奋发图强，考上了公务员。可是他呢，却一直在一个小地方上班，不求上进，因为他是眼高手低呀、啊。而且这个地方呢，这个地方上班的地方也是他亲戚朋友给他介绍的。可以说，他的翅膀还没有硬起来，他还没有度过心理断乳期。也就是说，我这位女性自客呀，她还没有心理断乳，就是在心理上，她渴望独立，渴望强大。但是他还没有完全离开过父母，他还需要父母的支持。但他同时呢，又进入一个叛逆的状态，又排斥父母啊，进入一个叛逆的状态。所以在这个时候，他对自己不满意，对周围的关系都不满意。所以首当其冲伤害到的就是他的夫妻关系。他对父母不满意，对老公不满意，老是抱怨老公对他不好，不按照他的来，最终导致夫妻关系破裂。当他来咨询的时候，夫妻关系摇摇欲坠了。我极力的劝他，就是你不要断掉关系，要冷静一下，建立婚姻不容易，因为你的老公还是挺不错的，你得看到他的优点。可是他呢，根本听不进去。他一直陷入一种怨恨的报复的状态，报复状态就是说，你不听我的，你不按我的来，我就要跟你离，真的离婚了啊！离婚之后，开始啊，他还没有意识到自己的问题，只有离婚快一两年了，他才终于明白自己的问题了，因为在离婚之后，他在周围找了一大圈，哎，发现各个男人都有各个男人的毛病，没有男人比她老公强，而且她的老公和他的孩子现在已经到。一线大城市发展了，这个时候他内心的小算盘又会倾向于，我找谁都不如找原来的老公复合，而这种关系也不是他发自内心的真正我与你的关系，就是他懂他老公了，他真的看到他老公的好了，而是他内心小算盘，是他内心的一种算计，是一种比较，所以仍然是一种我与他的关系。所以，当一个人在关系中斤斤计较。当一个人在关系中只为自己着想，只能够感受到自己。如果只能感受到自己，那么他就是建立的一种敌对的关系。关系，大家可能都在上班，有的只能听一下。但是你说参与进来，那还真得有时间。所以我就改时间了，下一周的。我的开播时间是每周二晚上的九点啊、哎，这样每周二晚上大家又不上班了，晚上九点可能大家就刚忙活完了，孩子刚忙完完、嗯、了一切，那都开始上床了。这个时候直播，哎，想参与的就能参与了，因为有些孩子都已经睡着了。白天的时间大家都上班，谁能够说在上班的时候跟我聊呢？是吧？当一个人在关系中斤斤计较，当一个人在关系中只为自己着想。只能够感受到自己的时候，那么你想建立的就是我与他的关系。看、哎，有朋友给我点赞，谢谢哈、啊，是幸福喜乐吗？谢谢。咋上麦？就是点右下角同意连麦或者同意录制就可以了，点右下角有个同意录制。所以啊，你看，在婚姻中确实有的时候不能搞平均主义，不能斤斤计较。当一个人在关系中，就比较自私，比较自我。就比如说，我看有很多的男性，他是这样的，在婚姻中是什么？我只想享受婚姻的利益，然后我还算是资深的婚姻咨询师，在这个咨询中也帮到很多人，就是把婚姻调整理顺，忍受的状态变成了享受的状态。所以您大可以跟我聊一聊，如果您在情感关系中有什么困惑，都可以跟我聊一聊。对，能够举手。我刚才连上生菜了，对，但是你在厂里你不一定能说话哈。啊，生菜你好，已经连麦了我们。哦，可以。我说话可以啊，可以、哦、听到呀。这个声音挺高的吗？上麦了，耳机就不行了。哦，嗯。总之、哦嗯、你你是能够卡到底底下啊、哦？你工作你做工作。工作有呀。嗯嗯。底
1: 下一直有呀，你让人家上
0: 去啊。嗯、小手，你得先点举手。你得先点，
1: 对呀、啊，先点一下举手，啊、然后再点一下同意录制。和那个幸福、喜乐，他、他、他、他不会是
0: 吧？啊，有<呀>，如果第一次参与进来的朋友就不会。嗯，是有朋友要想参与进来，你先点举手，然后我看到您了，对,对，看到您我就邀请您上麦。嗯，好嘞。嗯，这不试了一下是很好的啊。我、嗯哦、慢慢来吧，有的时候生活就是这么慢，是吧？有的人说生活很慢，有的人说生活很快。嗯，快快的就是几十年也歘歘的过了，是吧？有的人说生活很慢，每一分钟都是煎熬，那就说明，有就需要哦。有举手，需要实名认证得两三天哦。对，他的举手的人呢，可能有个限制，啊，那个一只小甜猫说有举手，啊，您好，有一个朋友他举手了啊，你可以上麦跟我聊一下，你要上麦的话呢？对，举手得需要申请，确实是，啊，一开始可能是的，第一次也是无法连麦的。对，因为举手它是需要，恐龙朋友就是他需要有个实名认证，因为他这个平台可能每一个人，就是你想说话，你得先实名认证，三天之后你才能举手发言。啊、嗯，恐龙朋友，嗯、呃，您现在可以跟我聊两句，咱随便聊，嗯，能听到吗？可以可以，现在可以、啊、听到吗？啊，听得到，听得到。好，你的声音很好听啊。哎，聊什么？你是偶偶然<聊>到我直播间的，还是以前了解过我啊？<对><笑>嗯
2: ，没有。啊，赶紧<净>
0: 。啊，好的好的，来随便聊两句吧。谢谢你的参与和支持。那来聊婚姻感受吗？嗯，可以啊，随便。您是在婚姻中的人是吗？嗯。
2: 啊，对。然后离婚可能。三四年不止，啊，一八，啊、哦、五五年了吧可能
0: ，啊、哦、五年了，有孩子了吗？有个有个三岁的小孩，那你现在是在上班呢，还是在家带孩子
2: ？我我上班呀，上班在家办公，所以无所谓，我、哦啊、我就可以聊。哦
0: 、啊对对，可能因为疫情都有这个条件，嗯那挺好，<对>有孩子在旁边，那你在上班也安心一点，嗯。有没有在婚姻中想跟我探讨的任何点都可以？嗯，嗯，我
2: 我今天早上还挺不开心，嗯、就是跟
0: 你心里有点小
2: 冲突。一个、嗯、对、嗯一个，一个一个一个小小的事情就会让自己都不开心，看不看着不顺眼，就觉得不开
0: 心。其实是没有什么大不了的事儿，<笑>就很小的事儿、啊、哈。但对于我们来说，嗯、我们在婚姻中想寻找的是什么感觉？其实，在中国人的情感模式中，就是找妈妈模式，就是我希望你能够懂我啊，能够按照我的来，嗯、是吧？但他有的时候扭曲别八，他就是和你不一样，那我们会有一种生气的感觉，这也值得理解。然后、嗯
2: ，然后总是觉得自己付出多，然后就因为呃，我可能比较追求一点平权吧，男女。的关系平权的那种感觉，大家都在上班，嗯、然后，嗯、那家庭当中的事情应该是要共同承担的嘛。嗯，不管小孩啊，还是生活中的家务啊什么的，嗯、那我感觉自己做了很多吧
0: ，什么又要
2: 上班，又、嗯、要买菜，又要做饭。嗯，然后另一半的话，每天，呃，就上班。然后又比较晚回来吃个饭
0: ，嗯，就
2: 这样子啊，就这样子就感觉自己，其实可能自己也是比较有点疲劳了。嗯，那，呃，那今天早上的事情是因为，哎、嗯，我出去,去跑个步回来，然后他帮我把粥拿在那边晾凉，然后他还要。表现出好像自己很关心你，就是说为了让你回来马上有一口可以喝的粥啊，什么什么的，在夸耀炫耀自己。我觉得这、嗯、这个有必要吗？那平时我做那么多，我也没有这样子去，
0: 嗯，去
2: 跟你去炫耀啊什么的，所以就其实是件很小的事情啊，哦、让自己也不也
0: 就一下子说，你看我。啊，洗衣做饭，我做了那么多，我都没有炫耀过。你只是舀出粥来给我这个放凉，你就在夸耀你为我做了。嗯，对是，这种感受值得理解呀、啊。嗯，但是，嗯，你可以说，哎，是把粥晾凉这事儿挺好。如果先生，嗯，你能多承担点其他的就更好了，是吧？因为你生气，他可能下一次。对他，对呀、啊，你就是说，最起码他咬出粥来，他这是关心你的表现，在一个男人看来，就是我在关心你了，我在爱你了啊！你看看我是不是挺好的一个男人？他等的是夸奖啊<笑>！我记得我看过一个视频，就是一个国外的一个中国女士，她嫁给一个老外，说他那个老外说他等他生日，就老神神秘秘的给他老婆说，哎，说老婆，我给你买了一个特你特别喜欢的礼物。啊，然后就是老是预告，然后就说，哎，他会特别特别喜欢。结果呢，到他生日之后，神神秘礼物只是一个小镜子啊，就是那个镜子还还特别窄。咱们的那个那个直播的那女士，她还挺胖的，她说那个镜子横着照吧，只能照半拉脸啊，竖着照也是照半拉脸。但她老公就觉得，哎，呀，特别特别的开心，就是跟那个哈巴狗一样，伸着舌头就哈哈，就等着她来夸她，就跟你老公一样啊，我只。只是有了一碗稀饭，但是我要等着你来夸我。就男人做的很少，但他就会炫耀啊！你看我好吧，说幸福吧。<笑>实际上，他跟我们女人的感受是不一样。女人的感受可能很细腻，但男人呢，只要做一点，就跟这个直男思维一样啊！只要做一点你看我多好呀，是吧？你看你嫁了一个好老公啊。那说白了，好老公还得需要你去引导。你说，哎，你舀这碗粥是不错，把这个粥晾凉了，说提前给你舀上晾上，这是一个充满爱心的粥啊，你就可以说，哎呀，我来喝喝这个爱心粥，真不错。说下一次如果说，哎，你能出门的时候把垃圾也提走，那就更好了呀。你能有的时候帮我扫扫地，说偶尔说你做个拿手菜，你先生如果有喜欢。做的菜是吧？让他督促他做也行，是吧？就是多去夸他啊！我认为这个无论是改变先生还是改变孩子，你哎确实得给他点那个鼓励，是吧？因为如果你老批评他，啊，就像我有一个也是有个男性咨客，他是个丈夫嘛，他来咨询我说，哎呀，我的老婆不好弄啊，就是永远是个爱的无底洞，我为他做多少。他都不满意，他不夸你啊，他上来不夸你，他还说你这个事儿不是应该的吗？这是多小的小事，说你应该做什么什么什么什么，就那个说了一大串，所以他就导致他又很有挫败感。他说我老婆就像一个爱的无底洞，我无论做了多少，他都不满意，而且还觉得是应该的，还需要我继续做。那这样的话，他就没有了动力，是吧？他就会觉得我也是人，我也需要被夸奖。我也需要被鼓励啊！那么，其实从你先生这里，或者从这个先生这里，我们应该看出来，就是该夸奖的还得夸奖。夸奖是怎么呢？夸奖就是你让他得到了情绪价值。得到了满足之后，他下次他还愿意做，是吧？他就形成一个良性循环。这说明啊，就你老公之所以舀一碗粥都去嘚瑟，说明他对你的这个关爱不是很多，是吧？就我给你舀上一碗粥，我就觉得我做的挺好了。那么你就从这一碗粥开始跨。啊，就是我来尝尝这个爱心粥吧，是吧？喝一口你就说，哎，真是不错，是吧？晾凉了它就不烫嘴了。然后希望下次如果咱能做的更什么点，有的时候这个男人你得需要引导他，你得指出来说，你如果什么什么能帮助我就更好了。比如说修灯泡啊，你这个这个弄水管呀、啊，说这些都是男人活，是吧？要求他去做点。总之，你现在如果很累，你想让他分担的话，你就可以引导他。怎么引导他多做家务？哎，这个还是个课题，我还专门写过一篇文章哈，怎么让老公多做家务？实际上就是你得给他提情绪价值，你不给他情绪价值，上来就训他、闲他，那么就卡在这里了。下次说不定他舀粥的时候又想到你这个态度，他连一碗热粥都不想给你冷上了。呃、啊，那就做的更少了。就是聪明的女人，你要想在婚姻中让这个婚姻更好的话，我们应该想办法怎么着啊？想办法让这个男人，呃，就是越愿意投入，投入越多，他沉没成本越大，就是他为你花的钱越多，为你做的事儿越多，他就越，嗯、啊，越会珍惜这段婚姻。真的是付出多的越在乎这个婚姻啊。嗯，嗯嗯，嗯对，因为
2: 。呃，会有一点心理不平衡吧，可能自己没有养成这种，这、嗯、种就是像老师您说的这种，嗯，这种没有学会这种方法，所以的话一直是在等着以爱为爱付出的那种。
0: 对，很多我们女性有一个问题，就是认为我结了婚之后就一劳永逸了。她如果爱我，她就会为我做我想要让她做的事。比如说，我希望，哎，她能哄我、陪伴我、温存软语，是吧？提供情绪价值。然后我能够，比如说，我拿，就是，比如说我我要站起来，她她知道我累了，她就赶紧给我拿板凳啊。这些就好像男人应该是一个理想父母，他应该完全懂你。可恰恰有很多男人，他就是直男嘛，他就没有那么细腻。因为女人她是感性的，她比较感性，比较细腻。可男的呢，就直不楞登，就是你得说出要求来，他才知道你做什么。但是你要让他猜，你想让他做什么，有的时候他真的是猜不到，他还会烦，说你又没有说，嗯，你又没有让我去做，我怎么知道去做呢？所以说，真的是男女思维是有差异的。所以你要想，呃，让你的先生多为你去做事，你得引导他，你得说出来，嗯，说出来就是沾光嘛，是吧？你不说，咱们都说爱哭的孩子多吃奶，你要不哭说你要不去提要求，他咋知道你要求啥呢？嗯，好，哎，你的名字叫恐龙，我能问问，这个恐龙是孩子给你设的名吗？
2: 嗯，他喜欢恐龙，我就
0: 选了个恐龙。那、啊、这不还是爱的名字吗？是吧？因为你先生喜欢恐龙，<笑>所以你的名字叫……啊，不是，
2: 我小孩喜
0: 欢。啊哦、啊，你的宝宝喜欢恐龙啊？对对那行，<笑>把宝宝放在第一位了，<笑>毕竟宝宝还是什么？那你你先生有没有在你生了宝宝之后觉得，呃，就是说忽略了是吧？哎，你看你那心思都在儿子这里，不在我这里。<笑>嗯
2: ，没有。啊， um, 他是一个纯粹理性的人，
0: <笑>对对对，
2: 还，然后然后我也没有忽略他吧，所以我是觉得，嗯，不不平等，可能我没有引导好他，嗯，但是我也一,一开始我也不知道我有这个引导的呃需要。
0: 就是你要去子引导、嗯、开始提这个题就是看他怎么做哈。他如果说不用引导，他就能满足我们，那就是最好的了。所以很多朋友都是想，哎，我在婚姻中我就能够享受到一切福利了。可是呢，我觉得结了婚，大家都是第一次结婚。结婚都是第一次摸着石头过河，哈，一个男人一个女人从来没结过婚啊，就想一劳永逸。那除非说你找一个他的原生家庭父母之间就很和谐，你的父母也很和谐，你们自然而然就习得了父母的这种婚姻模式，在婚姻中自然而然的就配合的很好，那是很好的。但是有的，比如说，呃，咱们的父母或者对方的父母都是吵架模式，就是不满足的模式，哈，都是我与他的模式。那么你们在你们的小夫妻。的婚姻关系中也会经历一些磨合期，嗯然后、啊、结婚三四年，嗯，对，还行吧，慢慢去往好里磨合，祝福你啊，他就是、那个
2: 、可能他需要一些情绪价值，但是我也我也没有呃得到我的情绪价值，所以就会嗯，就是就是觉得这种现象也蛮普遍的，他
0: 、啊、去观察别人。啊、不夸我，我也不夸你，那就变成了敌对模式了，是吧？<笑>婚姻夫妻关系本来就是亲密关系，应该是我与你的关系。你就像你们在热恋的时候，他是尽力的表现他的好，你也尽力的表现你的好，然后你能看见他，时时刻刻看见他，他也能时时刻刻看见你。他那个时候能很快的捕捉到你想要什么，就去主动为你做，是吧？那时候都是主动的。所以说，嗯。确实是这样的，确实，呃，你看，时间久了就进入一种怨恨的模式了，就是我对你不满意。啊，我觉得好像你并不能满足我，所以我就不夸你，我也不提供情绪价值。那么他也不提供，那么就两个人就有点对抗了。我的建议是，还是从我做起，就是从您做起，在婚姻中做一个英雄，就是先去改变，先去低头，先去改变的人，往往是最有能力的，因为咱们要去引导嘛。你不能指望他去改变啊，他来听课，他来学习。其实，在这个婚姻咨询中。呃，大部分都是妻子来咨询，为什么？因为妻子更希望这个婚姻改变，就是谁痛苦谁谁改变。嗯，如果你对这个婚姻的温度不满意，希望这个婚姻的温度要提升一下，那么希望您去引导他改变，或者您先去改变。我相信你夸夸他之后，他会很开心，他能够感受到，啊、呃，他在你这里是被认可的，然后他就愿意做更多的事儿。行，嗯，加油吧。嗯嗯嗯嗯，好，好好好谢谢，谢谢。嗯，我看有个杨金如朋友，嗯、您愿意聊一下吗？我，嗯，我先
2: 下麦是吧？我怎么
0: 下？好的，嗯，我，你先下麦，就是结束录制啊，是不是？点右键看。看？嗯，有个杨金如朋友，您可以上来聊一聊。嗯，嗯，杨金如朋友说我们五十了，老公喜欢唠叨。啊、嗯，这是另外一位朋友，您上麦了。嗯，我邀请您上麦啊。嗯这位朋友啊，您是英文名，好，嗯，您打开您这个右下角同意录制，您就可以跟我聊一下了啊，嗯，啊，刚才杨金茹朋友说我们五十了，老公喜欢唠叨指责说，说无数次不管用，<咳>很挫败啊，就是这个老公是打压式的啊，您好您好，啊，欢迎您，谢谢您的参与，嗯，跟我聊一下吧，随便聊一下，嗯。第一次连麦不懂的<笑>啊！第一次连麦，这不成功了吗？啊，就像我们第一次进入婚姻一样，很棒。您这不一切还是挺顺利的。来、哎，您早知道我们还是第一次这个遇见我，我第一次就
1: 是听
0: 喜马拉雅这个、嗯、啊，有一些新的朋友啊，很高兴认识您，很高兴认识您。咱们西董推荐的我哈，嗯、呃，因为我是一个婚姻咨询师啊，所以咱们今天可以来探讨一下您所遇到的婚姻问题啊。啊
1: ，就是、啊、我，我我老公他是那种大男子主义， 8 0后吧，就刚好80。嗯，嗯特别大男子主义，
0: 嗯。大男子主义是很多男性的特点啊，嗯，你那边好像不太稳定，声音又扩不出来了，嗯，嗯，好像你的声音就断掉了，嗯，不要紧，你再弄一下，或者说再断掉录制，然后再重新去说，对，刚才都说的好好的，现在怎么不扩音了呢？嗯。一枚一下枚，给你鼓掌一下呵呵，嗯，啊，可以了，您继续，嗯，啊啊，啊是不是信号不好，啊，嗯，可能信号的问题，对，您继续，您<对>老公大男子主义是吧？嗯
2: ，对
1: ，然后脾气很不好，他，可能这个跟与原生家庭有关系，就是跟他所处的是那个环境嘛，对，呃，他是农村出身的，然后就是说。呃，父亲对母亲也是不尊重的那种，所以从小，他对他父亲就也不好，嗯、他他现在这个年龄了，应该八零后都四十多了，这个年龄中年了，应该是比较想得开嘛，想得通，但是他就一直都对他父亲就特别的，呃，不的，就是不尊重，等于说他父亲要做什么，家里面要怎么样，他从来都不听的，然后他就听他母亲的，他而且他。有一种我我觉得他有点恋母情节那种感觉
0: ，<笑>是每个人都有每个人的一些情节，啊，那你先生这个原生家庭确实影响到了你们的夫妻关系。你说他的原生家庭是他爸爸不尊重他妈妈，一直其实。然后，然后现在呢，就是他变成他不尊重他爸爸，啊，然后善待对,对您也是有点那种粗声粗气，对我、啊、就是有一种、嗯
1: 、他觉得啊，嗯、大男子主义的意思就是他。他在他身上，就是说，我现在我老公的问题，他的大男子主义就是，他觉得他的老婆必须听他的，往左就要往左，要往右就要往右，不可以怕，不可以不听他的，一切都要聽他的
0: 那种。嗯这不跟他爸爸一样吗？是吧？他爸爸那个时候就打压他妈妈，对，也就是说你是女的啊，你就夫为妻啊，妻为夫纲嘛，夫为妻纲啊，就是我是老公，我要做你的主心骨，你要完全听我的，尊重我，在这个家里我就是国王，嗯，就是这种模式，嗯嗯，他说了算，对他是一言堂，就是这个家是我说了算，嗯，这样我才算男人啊。总之，你看，你看到老了就反过来了，说到老了，孩子们长大了，孩子可以反抗他的这种暴君的这种作风了，那么就导致这个男人就被边缘化了。你会发现，中国很多的家庭哈，就比如说这个男的在年轻的时候脾气很大，颐指气使，对这个老婆不尊重，但是你知道吗？孩子一般都是亲妈妈的，当这个孩子长大，权力中心从这个。大人这里就移交到孩子手里了，就像你先生小的时候，他没有权利哈、啊。当他长大了，他在这个家里他就有话语权了，老爸就要听他的了。他就现在就是他在反噬他的老爸，他现在就不怎么尊重他的老爸，反而尊重他妈妈。那么这个家里权力最大的人是谁？就是你老公和你婆婆了。啊，所以要往后看、嗯啊，就是越暴力的人，他并没有就是尊重这个关系，之后最终就被推翻了，推下台了。嗯，是一开始我
1: 们刚结婚，嗯、我们现在已经啊、呃、16年的婚姻了，嗯、其实也挺长的，就是磨合期也过了吧，就是已经到中年。我我是因为我小他五岁嘛，肯定会有很多观点跟他不同啊。嗯。呃，还有，就我们现在我们是一起在经营一家呃餐饮店。之前是他做他的，我做我的工作。他是在工厂上班，然后我都是做这个销售行业嘛。嗯。那经常很少共同语言，什么都。呃、嗯。呃，对，而且有一段时间也没有在一起，然后现在都在一，很多争吵，嗯、特别多吵，三天一小吵。嗯
0: ，两天一大吵。
1: 对。当天小吵一个星期吧，一大吵还是说两个星期，对会，呃，吵就特别的激烈那种。嗯，以前我不跟他吵，我都我都我都没在一起就不管了，无所谓，反正你对呀，不
0: 在一起的话，其实距离产生美嘛，你想吵吵不起来，但在一起了这矛盾就凸显了，就被激化了。啊，尤尤其是我们做这个餐饮假设因
1: 为是夫妻店嘛，他做这个我做这个，如果说。店里面的很多活嘛，他不做就我做，我不做就他做。假设他做的多，嗯、他就很多抱怨，嗯、他就说我很懒。哇，我在想这个店铺能够经营好的话、嗯，没有一个人会懒的，只有说
0: 想偷懒。两个人偷懒，对
1: 吧？大都会有疲乏的时候、累的时候或者不舒服的时候，但是他就在他那里没有，必须要给我做。你没有例，你没有假期的，没有休息时间，嗯、哪怕是。我们女人的例假，它也不存在，她就是性格哇，我就感觉过得特别的压抑，感觉呃憋屈，嗯、也不知道怎么跟他说，因为我说出来他根本就不听啊。他说，又不是假假如说生孩子吧，我们有两个孩子，他说、嗯、又又你才会生，大家都一样生，嗯、女人都要经历，啊、每个女人都有例假，不是就你一个人。我说别的，我说我已经算很幸运了。我说很多女人她来例假，她都痛得死去活来那种啊，嗯、或者不舒服，都压根做不了事。嗯、我还好，我都跟正常人一样，只是有时候会困啊，或者说不能吃太凉，或者饮食方面注、嗯啊、这必
0: 须注意。对，对。我说嗯
1: 。做好了。我说你怎么从来都不会换位思考一下，嗯、或者说理解一下我们女人？我说哪怕你对我好一点。我说我说，我说如果说换成我们两个，不是我们两个一起过，换成别的女人跟你一起过、嗯，嗯，我说你没过你这个问题嘛，我之前有跟他讲过，但是都没用
0: ，
1: 嗯，这<笑>我就好说歹说什么都，就，嗯，都，有时候我甚甚至我都听他的，我那个财政大权钱我都不管，嗯，还有他，他他管些我都不插手，我就管小事情，管我自己好，我自己的孩子，嗯，然后没钱。要早点拿，我已经过得到这样了，我感觉我特别窝囊了
0: 。是啊，就这就是夫妻之间的
1: 让步了。这这婚姻都是两个人相互的，不是说一一直都要我在包容，我在忍让。嗯，说以前他还有家暴，就是前哎呦前几年的时候嘛，就前三之前嗯有家暴，后面有一次我就反击了，我我我就怎么反击就是
2: 打回去
1: 嗯，打个比方，嗯、我们两个开餐、嗯、饮店呃七年了哈，嗯、也有一段时间。其实、嗯、有一次我到我休息时间了，然后那个碗很多嘛，那天生意特别好，嗯、特别多碗。他就我正常是、嗯、呃到我休息时间了，我就去睡睡觉了。但是那天他就不让，他一定要让你，他说你把碗洗了才能去睡觉。嗯、哦，我说为，我说现在已经不忙了，那个时候已经是晚上八点多了。真的太累了，买个洗碗
0: 机对。
1: 嗯嗯，嗯哦，对，洗碗机这个我也考虑过，但是我们做这种碗不不适合洗碗的哦，还啊不适合用洗碗机。哦、还有一个又想着过请那个钟点工来洗嘛，就是把他们让他们把碗洗。钟对,、啊、对，<就>嗯、他也不爱洗，我也不爱洗。对，但是这个不存在爱不爱洗，做了这个行业就必须去接受它。是、啊，可以说一开始从讨厌，嗯嗯、我一开始很讨厌。做这个，但是我现在已经把它当做一份事业、嗯、去热爱它了。
0: 就是嗯，你热爱它和你排斥它、讨厌它、啊、就不一个感受。啊、你现在完全接受它、热爱它，你就会从中找到幸福感、<对>找到乐趣、找到充实。是吧？就像你先生一样，你你要理解他这个情绪，并不是说他完全不爱你，就是他们家那个模式，就是那种敌对模式或者压榨模式，是一个差评师模式。就刚才留言的这个杨金如朋友，她也说她老公五十岁了，老是喜欢唠叨，每天都说他无数次，啊，就是指责他。说无数次，这不就打压型吗？就是把对方当成不是当成爱人，而是当成是一个控制的人，要去控制他，控制他就要差评他，就好像 PUA 他煤气灯效应一样啊、哦！你老公也有点这样，就是他的爸爸就这么粗声粗气的对他妈妈，所以他就完全复制了他妈妈，就是他爸爸那个模式。也就是说，他并不欣赏他爸爸，他现在他也不听他爸爸的，但他照样受他爸爸深深的影响。也就是说，并不是您不可爱。并不是您这个做妻子的做的不好，而是说你嫁给了这个男人，这个男人有原生家庭的模式，他会用原生家庭这个不好的模式来对你，这并不说明你不好。那么你怎么改变他？你如果不能改变，你就先说他这种模式，他这种语气就是他原生家庭遗传的，是吧？我慢慢去改，就是你慢慢的就，就是如果改不了呢，你就改变自己的认知。就是我不再认为他对我是完全否定的，啊、呃，完全不在意的，是因为他就是他在原生家庭，他爸爸也是那么暴力的对待他，可能也家暴过他，所以他就从来没有得到过那种温暖的爱，他不知道爱是怎样。可以说你的先生他没有爱的能力，但是他最起码他还比较勤劳，他跟你搭伙过日子啊，就是在一起六七年，合作的还可以，也就是说你们的日子还照常运转，这就行，就是及格就好。呃，老哥，别老看他缺点啊，能改当然能好了。嗯，你说，嗯，我
1: 感觉我有对了，就是嗯，因为不断的妥协，不断的这样子，我肯定会有问题
0: 的呀。我，对对对，可能你到了这个年纪吧，嗯、你就。不再愿意，你就你要么你就吹吹枕头风啊，就看到晚上他的情绪平稳下来的时候，跟他赏脸赏。您老公就咱俩人是吧？就没有别的，就咱说话的时候能客气一点，或者说有的时候我关心你一下，你关心我一下，就知冷知热一下，看咋样是吧？就是当你把你老公真的当成了我与你的，他是一个值得尊重的人，那么他也能够看到你啊，就。呃，不能呛呛的来了。当然，对于他来说，本来他就是不讲理的嘛，本来就是直不愣登的。您说？哦，我
1: 是刚刚有个老阿啊，客户，
0: 那你赶紧去忙你的生意。啊，没有没有，嗯
1: ，那个老阿送那个芹
0: 香菜给我。哈哈，挺好。这就是日子呀，忙忙活活，是吧？嗯，每个人都在享受这个。那那
1: 就是说。这样子日子还能坚持到多久？我真的想放弃了。那你不是把
0: 当下的这个事业当成享受了吗？你接受了吗？然后你再去找找你老公也有钱、嗯。嗯嗯
1: 。我我是喜欢上这个，现在这个这个店里有很
0: 多客户是吧？你可能有这种价值感、有幸福感。老客户来吃饭是吧，说你可能会觉得挺好的。对呀、啊，你看到这个工作的优点，同时呢，你也不能老放大你先生的这个缺点。嗯，他本来、嗯，他本来原生家庭就有问题。呃、我，嗯，我，我一直都在妥协，因为，他
1: 就昨天，嗯，前天不是到现在，嗯、前天他喝酒啊，晚上、嗯、他就喝到早上五点
0: 、嗯嗯。哦，老喝酒，成瘾型人格、啊、<笑>嗯
2: ，
1: 偶尔去喝一次，然后他喝这么晚。啊我就说他了，我我也没怎么讲他，但是之前有说过他。我昨天都没怎么讲他，我说你都太过分了
0: ，嗯、我说
1: 你,你是一个没有家的人，没有没有老婆的人啊。如果有老婆，你就在乎老婆会不会担心你？难道我说你酒量又不好？我说你从来没想过身体、嗯、以后。我说能、嗯、能今现在已经四十多岁了，不像二十多岁的人、嗯、熬夜。我们白天还要做事，还要上班。嗯，他说我就不会影响我的上、啊、我我的工作。我说没错，不影响，但是
0: ，但是偶尔想放纵一下，有的时候收不住自己了。对，
1: 嗯。这种他这种是太过分了，不是一般的过分。哪个人喝酒喝到你五点钟啊
0: ？哦，喝到凌晨早凌晨五点啊、哦？他自己喝嘛，<对>还是找朋友同学。哦哦<看>哦，那可能也不是说天天这么喝，偶尔跟同学可能聊聊起来了，那喝苦水都倒出来了。你看他仿佛也是一肚子苦水。呵呵呵嗯、太委屈了，我都不觉得。嗯，那他说到五点，哎、他也许对于他来说是一种享受。老友聚会嘛，偶尔聚一次，也不是天天这样。天天这样，那当然过分，他也熬不过去。就是说，你们既上班，晚上又经营这个小店是吗？不
1: 是，我老师，我们是做的那个沙县小
0: ,小吃嘛，就全全国
1: 连锁店。哦,哦，嗯，然后时间很长的，从早。早上是一般是我起来嘛，我们是七点到营业到晚上十二点
0: 。那夫妻店
1: 第二排时间啊，如果安排不好，有一个人休息不好，就影响到，呃，不休息，休对啊，不仅是休息不好，客户的态度也会不一样，说话语气都比较冲。嗯。唉，因为没有休息好啊，就做。慢慢调整
0: ，他昨天他确实有点过分，是吧？弄到五点，那你问他为什么了吗？问过原因了。吗？不消，不<笑>嗯，就他，就等于说，不
1: 能说他肯定没那个精力的，经常那样说，就是一年有个七八次这样子
0: 。哦，他他他是那种，就是我要放松，我要喝酒，我就要喝透，啊、嗯，就哪怕就不管时间了啊，喝到什么时候，只满意了才停止，嗯，有一点吧，嗯。反正这这种男人，我我这。你如果改变不了他，你只有改变自己的心态，<笑>是吧？你你这样说不管用，你就换一种说法啊。总之呢，你想你想让他注意一点，你就换一你说我心疼你啊，是不是？然后你那个语气，加上太嗯，嗯也实在的、呃，已经说好说歹说，好话也说了，坏话也说了，说不通啊。<笑>说不通，实在他改变不了，那你只能接受，改变你自己的心态，是不是？因为有这两人在一起，他不可能完全一样的，呃，肯定对方身上有些特质是我们深恶痛绝的。那深恶痛绝怎么办？你让他改，他又改不了。那你只有改变对这一点的看法，嗯，嗯
1: ，
0: 太难了。反正现在太难了，你都能接受你的工作是吧？你把工作原来当辛苦，现在你就认认为工作是幸福啊，是享受。那你都能够从呃忍受工作到享受工作，那你也得从忍受爱人到享受爱人，是吧？就是你看到他优点啊，你老公肯定有优点，如果没有一点优点，你是不会嫁给他的，嗯
1: 。呃，那个时候不一样，结婚之前和结婚之后，还我觉得大部分的男人的通病吧，就等于说结婚了就已经是你的，就不会好好珍惜；没结婚之前啊，就。你要贴上的信息，他都会想方设法来加给你，肯定不一样。是,是
0: 是，那个时候就完全是我与你的关系，他就是想方设法的对你好。可是结婚之后呢，<对>就有点变了，是吧？是
1: 的，嗯。这表现什么都要好，什么都好的一面都全部展现出来。那结了婚就什么缺点都有，虽然人无是人无完人嘛，嗯嗯。但所以差距这么大，我那时候跟他，我十九岁和他谈恋爱，他他都大我五岁嘛，他已经二十四了，嗯,嗯。然后嗯就是说，他就一心想着结婚啊，奔着呃结婚的、谈恋爱的那种。他对，就很好，啊、百般的好。他说以后结了婚了，钱都归你管，说的很好听。嗯，嗯结了婚还不会给你管钱，他妈也教他，好像要管他的意思，是那个钱要他管住，意思是怕我乱乱花钱。其实他根本就不了解我，他从来没有想着说，啊、呃，了解自己的老婆。他反正他。就等于呃，像打个比方说，老师啊，嗯、就哎，今年我们五五月份就提车嘛，嗯、哈，嗯，然后那个车是二十万，然后他就根本就不知道自己，他只知道他可以拿拿十万块钱出来嘛，然后剩下的他是，没法，嗯、等于说就去分期吧，嗯，就是那种，嗯，那我就说分期就不划算，我因为我们是，对呀，工作，啊、嗯嗯，就是我们。做生意的地方和家里面不是同一个地方嘛？嗯。那我，然后我们上就是做生意这个地方车子是更贵的，广东这边更贵，嗯嗯、然后我们老
0: 福建<对>就更便宜嘛。
1: 哈。那边买对。嗯。啊，<笑>不同，它会相当那个优惠力度大一些嘛？嗯。啊，不是简单说，等于就是说会便宜一万多，然后我就我说决定家里面买挂家里的牌，然后他就说那就。那家里面的政策又不一样，家里面没有说，呃，那个分期两年免息啊。那家里面是要三到五年低息，没有免息的。然后这外面就有有那个免息，但是我们选择家里面，那就不能分期了，不能分期那就全全款。他说没那么多钱，其实我自个有，我我可以贴息，但是他不知道，所以说他一点都不了解我，他就总觉得我把钱花光了。其实我感觉我。我我我自己的兄弟姐妹，就是我的姐姐和弟弟，他们都知道我是比较省吃俭用，然后从来不相信我老公说我会乱花钱那种
0: 。这是你自己的家呀，你到底是怎么样，是你自己知道的，你自己知道，对方不怎么知道，因为他那个模式就是那样，<笑>他,他妈妈就是那种打压模式，<笑>就是我与他的模式敌对、控制，是吧？嗯。
1: 对，但是我们十六年，他多少应该了解我一点，他总觉得我乱花钱。其实假，假假如说我在管钱，我可能管得比他好。他他管钱啊，钱借出去，他从来不跟我商量，借给谁谁谁，他不管。<看>这个根本就不可以嘛。<对>我们是夫妻共同财产，对吧？<是>而且他不打钱，你也要还，嗯、他也不说。假如这这个钱用到哪里去，他也不跟我讲。他就觉得谁谁要钱了就借给他。嗯、好，还有，那借给他都不还了，还有一个借了他都。已经不在这个事事上了，嗯啊、都已不黄的那种了。哦
0: ，那你
1: 能不能考虑？有时候你可以拒绝，嗯、因为你不可能，你没有达到那种条件，谁都可以给予给他，对吧
0: ？对呀
1: 、啊啊，要过日子嘛。那你。
0: 你老公肯定娶你的时候是看到你很多优点的，但是见结了婚之后就从我与你变成我与他的这种模式了，就变成了哎，我要压住他，我要防着他，我要控制他，因为我是男的，说我要高高在上，对方是女的，应该从一，呃，就是应该是那种传统女性，要吃苦耐劳啊，要一切听，要没有要求。啊嗯、所以说你看结了婚，他就只想享受利益啊，然后就不怎么去给到你一些温暖了。嗯
1: 。婚姻观念是找一个并肩作战的战友，不是说，真、嗯嗯、找一个，要去啊呵护他，我要去爱护他，或者说共同把，好,好像大家都
0: 没有说，<他>我,我找一个人我要疼他，大家都说哎我<对>我找一个人让他来疼我，都是这种模式。嗯。那、嗯、那为什么
1: 他大我五岁？这那时候他有家暴，我没有说原则上，犯错误的那种，你凭什么要打我？嗯那你不应该啊！你再怎么，你要管理好自己的情绪，你不可以动手
0: 。对，是的。那现在好多了，是<那><我>现在，嗯。嗯。
1: 那好严重，我都想把那证据全部收集起来，我我直接去起诉离婚的这种心态都有。是的，家
0: 暴的很难，我很男人是。嗯
1: 。对，包括他一直在那里，就是说他嗯，看我嗯嗯嗯，他说嗯嗯。他说啊，为了这个家。为了这个孩子，你们可能在磨
0: 合期的时候，那个时候他觉得婚姻的状况。不是磨
1: 合期，嗯、就是嗯，已经是十年了，嗯、现在有十六年了，就他现在还有家
0: 暴吗？他现在还会？现在，哎
1: 呀，就前三年
0: 有、哦、前三年他现在也打不动了嘛，他也在变化，嗯
1: ，不不不不不不不是说那个他已经，我觉得男人有的是这样的，不不知道别人家的，反正我家的是这样，他开始对我。那时候就刚才说到那洗碗不洗嘛，他就掐脖子，嗯啊、掐脖子，我儿子亲眼看到，<哼>我儿子那时候才六岁，他现在还记得，嗯、他说妈妈那时候
0: 太冲击了，对，
1: 嗯嗯，对啊，然后我说不至于嘛，难道我不洗碗你就这样？然后有时候。反正就那一两年是刚刚开店那一两年了，就很多争吵，因为因为那时候刚
0: 到一块，嗯、之前你们不怎么在一块，刚到一块他有很多冲突，然后他又说不过你，啊、因为咱女的表达能力强，男的说不过你，<笑>最后变成什么？就用用武力来说，嗯
1: ，对对对对对，嗯，所以说说
0: 那个家暴也是有原因，可能咱嘴太快了，或者咱表达的咱，他架吵
1: 不过他就动手。
0: 对，因为咱女的确实表达能力强，她还没说一句呢，咱这十句就出来了，所以她受不了，她只能用。暴力来解决，所以有的时候，你看你现在就打的少了，动手少了，是吧？现在还是有进步，所以还是有进步。你还是要用你的智慧，要去提升你们两个人的关系，把你们的关系变成我与你的关系，就是你们俩有你们俩好都都好，是吧？家庭就是一个婚姻动力学的关系，你好，他也好，那你不好，他也不好。所以说，你要作为婚姻的主体，你要做女主人，然后去。把你的爱人怎么能够更加和谐，能够享受婚姻，这还是咱们的共同目标。就是说，你不想在这个婚姻中越来越煎熬，那享受很多的这个婚姻的这个幸福感，那么你就应该把你的爱人就多发现他的优点，然后多去引导他，两个人创造一些美好。啊，要学会创造美好，就是你也要让他感动一下，那么他也就你说他感动了，他觉得老婆疼我呢，他也会对你态度好一点，所以也不可能说一直是这种模式哈、啊。行，时间到了。啊、呃，如果您还想跟我聊，<好>你可以加我的咨询微信哈，你你你点我头像就能听到我有很多的那种免费的音频了，可以聊一聊啊。而且我你看我这个课程也在这里挂着，从忍受婚姻到享受婚姻，如果愿意的话，可以可以借鉴一下哈。祝你越来越好哈啊啊、嗯，嗯，好，再见哈。好，时间也到了，同同志们<笑>要说同志们啊，行。咱们谢谢大家的陪伴哈，刚才有朋友说想好想举手，好想发言，但是可能我我今天也是不太会弄，嗯行，那今天就到这里吧，咱们下次再聊哈，下一次我是下周二的晚上九点啊，下周二晚上九点见哈，再见，嗯，拜拜，我要下麦了哈，再见，嗯，拜拜。